0: 13 nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Ralf Kamiński naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed rozmową włączyłem sobie w sieci i przypomniałem twój występ, którym no pozamiatałeś podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I myślę sobie, że to musi być całkiem niezłe uczucie dołączyć do takiego kanonu tych wspaniałych polskich artystów, którzy w PPA wystartowali.
1: No zdecydowanie to to było moje marzenie i ja pracowałem na ten sukces no, przez 5 lat tak naprawdę no trochę to zajęło od tej pierwszej próby bo pierwsza próba to była w 2013 roku i można powiedzieć że, że nadal jestem ostatnim zwycięzcą i czuję się przez tą pandemię jak taka ta chyba Paulina Krupińska co tam została tą koronę z Polonia i tak przez parę lat była tą y, Miss Polonią.
0: Ten Wrocław Cię w końcu kupił, można powiedzieć, ale Wrocław to jest też wdzięczne miasto dla artystów, którzy mają coś ciekawego i oryginalnego do powiedzenia. Myślę, że podzielasz to zdanie.
1: Oj tak, zdecydowanie. Ja myślę, że mm,
0: ja jeszcze pamiętam, to
1: był taki mój taki pierwszy sukces, taki ulubiony sukces. Był właśnie we Wrocławiu w 2008 roku. Był taki... Niestety chyba to była tylko jedyna, jedyna jedyna edycja był taki festiwal piosenki francuskiej.
0: Mhm. I
1: tam chyba dostałem czwarte miejsce. No to jeszcze w liceum byłem. On się odbywał e, impart? Tak dobrze podobnie Tak,
0: dobrze w imparcie. Tam,
1: mhm. Gdzie się odbywał taki super koncert, i tam byli też tacy wyko wykonawcy też y, tacy zasłużeni, związani też z Wrocławiem. No było super. I to mhm. tak mi zostało w pamięci. No ja, ja myślę, że jeżeli musiałbym wybrać miasto poza, poza Warszawą, to myślę, że to najprawdopodobniej był, wro, byłby Wrocław. Kraków na pewno nie, więc muszę tak powiedzieć.
0: <laughs> Spotykamy się dzisiaj, bo twój drugi album, Młodość, lada chwila doczeka się premiery na kasecie magnetofonowej, tak proszę państwa. A. A. I to właściwie jest taki kolejny z ukłonów w stronę przeszłości, które wykonałeś, a, a mówię tak dlatego, że było to też zrobione dużo wcześniej, za pomocą wizerunku. Trochę oddawałeś hołd Bowiemu, Jaggerowi, grzebałeś ogólnie w muzyce. Ja kocham ludzi, którzy grzebią i wyciągają to, co piękne.
1: Ja myślę, że no w ogóle no pomysł z kasetą to, to był w sumie pomysł mojej wytwórni. Ja bardziej nalegałem na płytę win mhm. win winylową, ale przy tym albumie miałem obiecane, że na pewno ten winyl będzie. I on się tak chwilę później po premierze CD ukazał, bo jak wydałem, wiesz, pierwszy album, to dopiero tak po ponad roku wydano e, winyl, pierwszy album na winylu. No dlatego, mhm. że tak no, wiesz, sprawdza się też, czy, czy płyta debiutanta jakkolwiek się sprzedaje, żeby jeszcze wiesz, tłoczyć e, wersję winylową. Ale no, ja, ja słyszałem, że tam niektórzy wydają na kasetach. Jakoś tak no, nawet tego nie myślałem, że ten album się mimo wszystko ukaże na tej kasecie, ale się bardzo z tego powodu cieszę, bo to na pewno jest taki gadżet kolekcjonerski dla, dla moich fanów, ale myślę, że może ukłon dla ludzi, którzy mają, nie wiem, starsze samochody i mają tam odtwarzacze kasetowe albo są tak oldschoolowi, że, że słuchają na kasetach. Na okmenie. No, ja, ma, ja mam Walkmana, ja też dostałem Walkmana yy, <śmiech> i właśnie się cieszę, że posłucham tej kasety, że to nie jest tylko tak, że ja będę ją, nie wiem, miał. I, i, i też mogę ją posłuchać jestem bardzo ciekawy
0: jak to, jak to będzie brzmiało ale przystań, to są przecież piękne historie ja pamiętam jak w latach 90. wychodziły na straganie się gdzieś kupowało jakieś na lewo tak, tak. myślę, że, że na lewo, bo jak przez mgłę to pamiętam kasety one trochę działały, trochę nie działały przewijało je się ołówkiem no ja, ja też pamiętam, ja miałem swojego takiego
1: w prezencie chyba dostałem jakiegoś wujka tego walkmana i on mi się tak szybko zepsuł, a teraz dostałem tego Walkmana tak gdzieś półtora roku temu mm -hmm. w gratisie do butów y, od takiej no, jakiejś tam marki modowej, nie będę jej reklamował, y, butowej. Z płytą, nie z płytą, przepraszam, z kasetą Anastazji. Nie wierzę.
0: No, no to są w ogóle marketingowe szturski, które powodują ból głowy, <śmiech> ale, ale przynajmniej jest to oryginalnie. Postawiłem sobie tutaj, bo sobie ołówkiem trochę pobazgrałem, o czym chciałbym pogadać, że Ralf Kamiński równa się perfekcjonista. Co ty na to?
1: No, myślę, że tak. No Ja się bardzo staram robić na ile, na ile jakby. Potrafię robić rzeczy no, w miarę perfekcyjnie, jak się da, ale to też gdzieś tam z drugiej strony uczę się, że w pewnych, yy, pewnych miejscach, myślę, że też w niektórych takich bardziej właśnie inspirująco, artystyczno rzeczach, ta perfekcja nie musi, akurat nie do końca się sprawdza. Ale warto do niej dążyć. I no ja przede wszystkim jestem według do, do, do siebie bardzo wymagający, ale na pewno też dla, dla pracowników, dla ludzi, z którymi pracuję, no również jakby tak oczekuję takiego. <grym> takiego no, chęcia do bycia najlepszą wersją siebie w, w sztuce.
0: No To prawda, widziałem dokument taki ośmiominutowy, polecam w sieci, nagrany w trakcie trasy koncertowej, gdzie tam mieliście próbę z kapelą i, i widać, że ci ludzie, którzy z tobą są, to nie są ludzie z przypadku, ale przy okazji, że też to są ludzie, którzy znają swoje miejsce i wiedzą co robić, żeby to zadziałało, żeby ta maszyna ruszyła.
1: Nie, no zdecydowanie. Ja udało mi się, ja dosyć miałam jakby od początku szczęście do, do pracy na scenie z ludźmi wspaniałymi, którzy no jakby, no znacznie ciężej jest uwierzyć w debiutanta od kogoś, w kogoś kto zaczyna od zera. Są takie, są takie osoby, które pracują ze mną praktycznie od, od samego początku, mhm. No i, i, i mam szczęście do, 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 do ludzi, do ludzi, z którymi pracuję. I to nie są tylko oczywiście muzycy, to są też osoby, które są, nie wiem, techniką, pracują po prostu z tej drugiej, drugiej strony.
0: Mm -hmm. No i ten kolektyw, bo to oczywiście ty wszystko firmujesz swoim nazwiskiem i tak dalej, ale myślę, że to bardzo dobrze, że powiedzieliśmy też o tych osobach, które stoją za sukcesem, bo niewątpliwie tak możemy powiedzieć o krążku, no, którego no. sobie dzisiaj słuchamy. Też
1: mało się, bardzo się jakby praktycznie nikt mnie, tu wszyscy pytają mnie tylko o mnie. No. Ja na przykład, bo mój zespół nazwałem My Best Band in the World. Oni mają, nie wiem, swojego Instagrama, swojego Facebooka i też jakby poprzez jakby ich osobne social medium. Chcę też pokazać, co to są za osoby. Jakby one się jakby gdzieś tam... Po pierwszy projekt to były inne trochę osoby, trochę w drugim się zmieniło, pewnie przyjdzie nowy projekt, też się trochę ten zespół z, będzie zmieniał, ale jakby też chcę, żeby, żeby mój odbiorca, mój, mój słuchacz no, wiedział, kto to jest, jakby tu mamy też pewnego rodzaju takie alter ego, tych ludzi to też są gdzieś tam jakieś postacie, mają swoje pseudonimy, mhm. którzy, które sobie sami wymyślili. Każdy gdzieś tam ma budowany, no akurat przeze mnie, ale taki dosyć charakterystyczny wizerunek. I oni... I, i zależy mi od, na tym, żeby oni byli widoczni. Nie chcę, żeby byli taką szarą masą gdzieś tam, wiesz, że tylko światło jest na mnie i... i no i tyle.
0: No. No, dowody mamy, czy znaczy mieliśmy, bo teraz to raczej średnio, z tym w trakcie koncertów, gdzie faktycznie każdy miał to światło w pewnym momencie na siebie nakierowane. I, to, I byliście takim pięknym obrazkiem zresztą, który współgrał ze sobą. Gorzej z tym współgraniem, jeśli chodzi o mówienie o, o podążanie jakby twoimi tropami muzycznymi, czy inspiracjami, bo jest ich całkiem sporo. I myślę, że dla tych z Państwa, którzy słuchają Ralfa Kamińskiego, najważniejsze są te emocje, które wywołuje ta muzyka. Ale ja bym też powiedział, że tam jest sporo takiego dłubania, takich smaczków, że to jest płyta, której no, słucha się w takim pink-floydowskim stylu trochę. To znaczy, ja mam wrażenie, że jakbyśmy ją na rok odłożyli i wrócili do niej jeszcze raz, to tam się znowu coś nowego znajdzie, tam znowu coś nowego urośnie.
1: Ja się nawet takiego odbioru to, no spodziewać to się, no ciężko spodziewać, bo się tego nie spodziewać spodziewać się, spodziewać się tego raczej nie można, nawet tego nie oczekiwałem, że aż tak, co nie? No, jakby moim takim marzeniem to największym było po prostu, żeby, żeby grać koncerty i mieć możliwość grania koncertów, chociaż jeden w miesiącu to było takie, ja pamiętam właśnie jak tak zaczynałem, wydałem album i tak się nie wiem, Udało zagrać na przykład taki jeden koncert promocyjny, po, po dwóch miesiącach, po półtora, drugi i tak się nie zapowiadało. Mówi Boże, jakie to jest wspaniałe uczucie. Pamiętam, jak jechaliśmy pierwszy raz busem, to był czerwiec y, 2000, y, tak, 2017, y, przepraszam, 2016 roku, to był czerwiec. Mhm. Jechaliśmy na koncert ten alternatywna w Opolu, busem, pierwszy raz w życiu jechałem z zespołem. Wow. No i album się dopiero uka ukazał po kilku miesiącach w listopadzie, i ja pamiętam to wspaniałe uczucie, jakim było je jechanie turbusem, nie? I mówię. Rock and ale, roll. No, może tam nie było jakieś rock and roll, ale <laughs> ogólnie, że tak, no jest ta podróż, idziesz się z zespołem, z instrumentami, zatrzymujesz się na tej stacji. Na dokładnie tak e, e, oczywiście wersja wegetariańska <gry> ale, e, ale e, i tak mówię ale bym się cieszył gdyby jakbym mógł znu, ja myślałem wtedy nawet, że jakbym mógł jeszcze raz tak kiedyś pojechać nawet nie wyobrażałem sobie, że, że wiesz no, będę mhm. mógł po prostu jeździć w trasy nie? bo to, 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 się, to się cieszyło się z tego z tego właśnie momentu ale już mówiąc właśnie że, że ten odbiór będzie taki i gdzieś tam no na początku było to takie dla mnie bardzo takie zaskakujące i przytłaczające i do końca nie wiedziałam też, jak, w jaki sposób mhm. to odbierać. No nie? Bo, bo jeszcze tak, wiesz, jak ludzie piszą, to piszą, ale jak na przykład m, się spotykasz ze swoimi nie wiem, odbiorcami, no, fanami mhm. y, po koncercie i mówią ci różne właśnie takie komplementy, niektóre są naprawdę takie no, mega mocne. Ja bym na przykład miał problem w ogóle nawet powiedzieć nie wiem, przyjaciółce, przyjacielowi jakichś takich, wiesz, na przykład intymnych rzeczach, a już nie mówiąc jakiejś obcej osoby to, to, to wiesz, no to jest to takie, bardzo takie zawstydzające, takie przyjmowanie różnych takich e, słów, czy historii, czy nawet, czy nawet po prostu, nie wiem, no, miłych, miłych mega słów takiego,
0: no. Ja myślę, że to też wynika z tej intymności, którą ty prezentujesz na tym krążku i także na scenie, jak, jak wychodzisz, bo to jest takie mocne otwarcie się na słuchacza i taka mocna muzyczna, gdzieś prawda, którą oddajesz. Jak tak stałem, pamiętam, na jednym z twoich koncertów i patrzyłem w prawo i w lewo, to, to widziałem u ludzi te wszystkie emocje, takie jak łzy, takie, wiesz, te mocne, silne uczucia, które wywoływało to, co dzieje się na scenie. I myślę sobie, że te historie, one po prostu dają tym ludziom jakąś taką siłę, nie wiem, ale też coś takiego, no to chyba takie, nie chcę wpaść w jakiś taki patetyzm bezsensowny, ale to, to jest taka funkcja muzyki trochę, której ostatnio mam wrażenie, że coraz mniej na rynku.
1: Ja na przykład mimo wszystko jako słuchacz muzyki, no to szukam takich mhm. emocji, które gdzieś tam ze mną korespondują i taka muzyka jest gdzieś tam mi najbliższa. owszem taki rodzaj gdzieś tam wymaga takiego jakby zatrzymania i się zastanowienia się. To nie znaczy, że lubię też muzykę, która może nie wymaga ode mnie takiego wgłębiania się, ale jakby tak najbardziej czuję, że, że, że chcę takiej muzyki, która gdzieś tam no, poruszam jakby różne moje tam takie, nie
0: wiem, no wrażliwość. No i to chyba też dla ciebie, bo mówimy cały czas o innych, ale dla samego artysty, który robi taką rzecz, nagrywa taką płytę, to w pewnym stopniu jest oczyszczające.
1: No myślę, że na pewno w, w przypadku mm, pierwszego albumu to było no, takie wręcz można powiedzieć terapeutyczne, to dużo bardzo osób y, tak opowiada o swojej twórczości, y, że, że, że tak właśnie dla nich to jest to. To u mnie na pewno na pierwszym albumie tak było. Na drugim albumie było trochę inaczej, bo y, na przykład drugi album to był na przykład y, taki trochę mój zapis psychoterapii, a już kolejny album, to już znaczy, o którym jeszcze nie mówię, bo to jeszcze jest dużo czasu, ale w ogóle będzie to też inne całkowicie podejście.
0: W kilku momentach, gdy słuchałem tego krążka, dlatego tak mówię o tej intymności, bo zdziwiłem się mocno nawet, że nie ma u ciebie duetów. To znaczy jest chór, dziecięcy, jest śpiewaczka operowa, ale duetów nie ma. I dlatego myślę, tak sobie po prostu wyobrażałem, że to jest bardzo takie twoje i trudno tam kogoś jeszcze wsadzić do tych no, bardzo wysokich emocji.
1: No wiesz, duety są wspaniałe w ogóle. Yy, mi te duety się zdarzały i zdarzają no tak. poza moim albumem, ale na przykład w przypadku tych dwóch albumów no nie do końca jakby czułem, chociaż na pierwszym był duet z, z Kingą Pruś, z moją koleżanką ze studiów, której głos uwielbiam i myślę, że też y, o jej projekcie niedługo za, za, y, usłyszymy szerzej, ale y, gdzieś tam nie do końca właśnie widziałem takie, takie miejsce, bo tak, no duety to raz, że są duety, że fajnie mieć duet, czasami jest to też promocyjnie coś ciekawego. No tak zapraszania jakiejś wielkiej gwiazdy albo kogoś może nawet z innego muzycznego świata, ale dla mnie tutaj nie było nie było na to, na to miejsca. Właśnie pojawiają się głosy, pojawia się właśnie chórek dziecięcy, pojawia się śpiewaczka operowa, pojawia się Bartek Wąsik, który ma takie lektorskie <laughs> takiego lekarza jakby wstawki. To Bartek Wąsik, taki no, bardzo znany pianista, nie, może tak dla tych mówię, którzy nie znają, mhm. e, ale to są właśnie jakieś takie, wiesz, takie Pojawienia się takiego, no, można powiedzieć, w takim ogromnym tle.
0: No, ale to tło, ono, bo płyta to jedno i tak sobie skaczemy cały czas pomiędzy płytą a sceną, bo myślę, że to ważne ta, ta scena też otwiera różne możliwości między innymi co oczywiste interpretacje i rozbudowywania rozbudowa aranżacyjną tych, tych różnych momentów na, na krążku tak bardzo fajnie powiedziałeś, że dzięki tej trasie koncertowej em, mogłeś poczuć się trochę szalony a nie tylko tu cytat w swetrze i coś tam do mikrofonu.
1: No tak, bo ja, ja no jak sobie wyobrażałem y, w ogóle bycie moje na scenie, no to wydawało mi się, że no, jak zacząłem robić taką spokojną, baladową muzykę, no to tak sobie będę siedział i tak sobie będę śpiewał. A tu się okazało, że totalnie jakby ciągnie mnie wręcz w przeciwną stronę, no i może takie siedzenie, to sobie zostawię na taką y, bardzo późną emeryturę, jeżeli w ogóle będę jeszcze występował w jakimś starszym wieku na, na scenie. No, u, u, uwielbiam to. Bo ja, ja naprawdę mam coś takiego, że tak no się tak mówi, że scena gdzieś tam jakąś wolność wyzwala. No we, we mnie na pewno zdecydowanie tak. I nawet nie robiąc na przykład muzyki rockowej, to super jest się tak poczuć takim rockmanem.
0: No jesteś rockmanem, dlatego ja tego przed jego czas gdzieś, widzę, no. mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza, bo to taka okay. łatka...
1: No ja już to słyszałem sto razy, więc I'm not surprised. Aha, okay. <gry> Ale bardziej, jakby tak nie wiem, te komplementy mi bardziej tak mimo wszystko robią, tak jak mówisz, nie wiem, właśnie o Niemeni, o grechucie, no takie właśnie, tego typu. Aha, to jakoś tak, struny. nie wiem, jakby tak... Mm,
0: no to Enigma tam, tak, 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 to niemen na 100%. I te, te skojarzenia tutaj yy, są, ale nieładki, więc dlatego to podkreślam. Niełatki, że nie, o, nowy, nie. nowy niemen i tak dalej, bo to rzeczywiście w sieci gdzieś tam krąży. Chociaż Frediego akurat nie wyłapałem, ale wierzę na słowo, bo to ja przecież pojawiałem, nie się. Nie jest może, to oryginalne.
1: Może, może to się bierze na przykład z. Z tego, mm, z tego na przykład takiego, no nie wiem, z tego jakiegoś takiego szaleństwa bardziej scenicznego. Myślę, Aha. że możliwe, że tam, jeżeli chodzi o live show, to, to może tak, nie? Ale to, to też jest ogromny komplement. To jest aż... aż, aż... Hmm wręcz przesadny komplement. Tak A się jak, jak
0: u ciebie jest w ogóle ze słuchaniem muzyki i, i z wybieraniem tego, co słuchasz? Ja, mus, ja,
1: ja, na, ja wiem, że nie jestem taką osobą, która jest takim, nie wiem, muzykomanem, który tak, wiesz, wyszukuje tych, te zespoły, jak niektórzy potrafią wyszukiwać, e, tak śledzi cały czas nowości, nie wiem, wie cały czas, co się mhm. dzieje, po prostu na bieżąco, z tygodnia, na tydzień te premiery i różne wydawnictwa. Myślę, że też dzieje się to z tego powodu, że jak ja słucham muzyki, to, to bardzo dużo, jakby takiego mojego skupienia wymaga i takiego zatrzymania się. Bo ja bardzo wiele razy słucham na przykład jakiejś płyty, jeżeli nam się podoba, jeżeli mi się na przykład nie podoba piosenka, to ja wyłączam wiesz, tak naprawdę od razu i w ogóle najczęściej do niej nie wracam, ale wiele rzeczy przychodzi do mnie na przykład po czasie moi ulubioni wykonawcy którzy mm, wydają nowe albumy to na przykład ja muszę, potrzebuję więcej czasu czyli nie tak, że w premiera i ja już będę słuchał ten tylko potrzebuję takiego większego czasu na oswojenie się jakby ja słucham muzyki tak, że pojawia się po prostu co jakiś czas taka przestrzeń na, na jej słuchanie na jej mm, w, wpadanie i, I na pewno chodzi mi o to, że nie, nie słucham muzyki, która w większości jest tu i teraz na, na takim no topie czy hicie. Ja się orientuję bardzo dobrze mniej więcej, co się dzieje na rynku, mm -hmm. bo też muszę, ale jeżeli takiego słuchania muzyki, jakby to powiedzieć, takiego dla przyjemności takiego, jak no, zawsze słuchałem przed zrobieniem przed muzyki, to, to, to jest to gdzieś tam na moich zasadach bo też ja jak miałam taką przygodę w, w, na takim portalu CGM, gdzie robiliśmy podcasty przez dwa sezony z Arturem Rawiczem mhm. i no wiesz dostawaliśmy jakby paczki te prasowe, które ty na pewno dostajesz cały czas i słuchaliśmy przedpremierowe różnych płyt to przyznam, że nie przepadałem za tym, dlatego że to było no takim trochę obowiązkiem. Nie? Wcale mnie to nie ekscytowało, że mogę posłuchać kogoś albumu, nie wiem, przez dwa tygodnie przed premierą.
0: No tak, to jest to rzeczywiście czasem też takie trochę bezsensowne, bo jest tego tak dużo, że potem już przestajesz w ogóle mieć z tego przyjemność. A to przecież ma sprawiać przyjemność i tego się trzeba w muzyce trzymać, bo kiedy to zacznie być jakąś pracą, no to trochę bez sensu to robić też. Ja chyba... też na
1: przykład w czasie to rozumiem to, bo jak byłem debiutantem, no to nie rozumiałem trochę do, dlatego, dlaczego, wiesz, wszystkie media się nie rzucają na ciebie i nie chcą jakby puszczać twojej muzyki, rozmawiać z tobą, i wiesz, że się nie zdzieje to tak z dnia na dzień, że po prostu, wiesz, wysyłasz komuś album i już wszyscy wow, co nie, że zawsze jakby gdzieś tam potrzeba na to czasu, i to jakoś takimi, myślę, że tak delikatnie musi się gdzieś tam
0: wrzucać, nie? No tak, ale ja kojarzę jakieś historie takie z tobą w roli głównej, że ty potrafiłeś jednak wyważyć niektóre drzwi i się pokazać. I to też trzeba mieć.
1: Nie, no to, to oczywiście, nie, bo to, to, to nie znaczy, że nie wolno tego robić, no nie. To wręcz trzeba, to bez takiego czegoś to nie, ma w ogóle, to nie ma w ogóle szans, ale ja na przykład rozumiem to, że no nie wiem, jak się pracuje jako nie wiem, dziennikarz czy dziennikarz muzyczny, to bardzo no, nie jest ci chyba w stanie tak wszystkiego tak przesłuchiwać, no nie? No nie ma szans. I Tak się zagłębiać się i tak wszystko
0: kochać, kto podsyła. To by było zgubne. I nie do przerobienia zresztą, bo tego jest tak dużo. Zresztą pewnie słuchają nas teraz ludzie, którzy sami mają podpięte gdzieś tam w telefonach różne portale streamingowe i tak dalej. No to tych nowości i tak dalej odkrywaj w tym tygodniu, odkrywaj w następnym tygodniu. Twoja ulubiona playlista, twój ulubiony miks, wykonawca i tak dalej. No naprawdę można Oszaleć.
1: Tak, ja, ja miałem na przykład, bo miałam taki czas dosyć długi, że tego mojego winyla tak zaniedbałem, w sensie gramofon, mhm. ale na przykład przy okazji moich, mojego mikro przyjęcia urodzinowego w listopadzie, no to muzyka leciała tylko i wyłącznie z winyli, bo tam były same moje ulubione winyle.
0: No i dlatego po, polecamy, jeśli ktoś ma może na strychu jakiś to sobie ściągnąć, bo teraz tego wszystkiego jest na rynku też pełno zresztą, więc może niekoniecznie na strych nawet, ale gdzieś mm, spróbować poobcować z płytą winylową.
1: I z kasetą?
0: I z kasetą, tak. Ta kaseta też... Ja w ogóle to wymyśliłem tak, że my zagramy tę kasetę, bo mam taką możliwość, żeby... Zobaczymy. Właśnie to też jest taka zajawka dla państwa. Jakby ktoś chciał posłuchać, jak radio z kasety gra, to zaraz będzie możliwość. Ty jesteś też oryginalny pod tym względem, że jak patrzę na to, co robisz w social mediach, to, to nie jest takie... No to, to znaczy inaczej, to jest bardzo oryginalna wersja ciebie i tego, co tam pokazujesz, szczególnie y, twitterowa wersja. Dzisiaj dodałem nawet cię do obserwujących, ale zawsze gdzieś tam sprawdzałem, bo ktoś mi powiedział, e, żeby, żeby sprawdzać jakie kanapki jesz i tak dalej.
1: Nie, ja muszę uważać na tego twittera, to ja o tym wiem. Na przykład mam takie kilka dni, że nie piszę tam, jakoś tak, bo ja mam codziennie po prostu, wiesz, to jest, to jest właśnie najgorsze, jak się tak uzależnisz od tego Twittera, bo ja mam swojego Twittera, on będzie miał w tym roku 10 lat i tak sobie go założyłem dla siebie i tak nie do końca czaiłem po co on w ogóle jest, no ale jak już no, ktoś tak powiedział, tylko z angielskiego właśnie, ktoś z zagranicą, że to nie jest Twitter, tylko cheater i trochę, no, trochę się zgadzam z tym mimo wszystko, Um, ale ja lubię Twittera na maksa. jakbym tak mógł tak, wiesz, odpiąć pasy i tak tweetować co godzinę, to. Jest wciągające. To wiesz, ale to jest takie kurde, nie... ryzykowne. No, może, naprawdę, można nawet nie wiadomo na czym burzę roz, roz, rozpędzić. No ale jeżeli chodzi o pisanie, o jedzenia, jedzenie kanapek, czy jakieś wrzucanie śniadanek, czy, czy, czy coś, to Zmacznika raczej. kawusi. Tak, dokładnie. To są, to są właśnie najbezpieczniejsze tego mhm. formy. Nie?
0: Ktoś też ładnie napisał chyba właśnie na Twitterze, że lubię go, chciałbym mieć takiego kumpla jak on. Moi, ja mam takiego. Mm, takiego no myślę, że to jest taki wymarzony rodzaj fana.
1: Ja już myśla, mówiłem o tym bardzo wiele razy. Takiego bardzo zaangażowanego. Na 100%. To też jakby była dla mnie taka zaskakująca mhm. rzecz. No nie? W sumie nawet sobie, jakby no ciężko sobie gdzieś tam wyobrażać albo planować, że moim rodzajem odbiorcy będzie tak, tak. Tak, taka osoba, ale tak, to są jakby jak zaczęły po jakimś czasie dochodzić do mnie sygnały, że. Od moich tam znajomych, że taka powstała grupa fanowska na Facebooku no, zamknięta. No, no. No. I że jakie tam ludzie wrzucają rzeczy, takie wiesz, rys, no choćby te rysunki, czy jakieś, nie wiem, swoje spostrzeżenia. Tatuaże. Tak, tak. No to no mówię ci, że te, te, te tatuaże to jest jakiś totalny, jakby gdzieś tam, hardcore. I <śmiech> bardzo gdzieś tak nadal jestem taki trochę zaniepokojony tymi tatuażami bo, bo wiesz, bo ja sobie też zdaję taką sprawę jakby yy, i wiem jakie to jest gdzieś tam ważne dla ludzi ale tak myślę sobie, bo przecież to jest, to jest rzecz na całe życie no nie? A, a co jak ja zrobię wiesz y, płytę, która się komuś nie spodoba i co wtedy
0: no, no to właśnie teraz jak ktoś słucha i ma tatuaż to myślę, że gociarki przeszły trochę po, no. po tym miejscu, nie... gdzie tatuaż
1: ale, no, jakby, ale to wiesz to, no, jakby to są dorośli ludzie tak, sumie, tak. Jest, więc jakby no, ja im nie mogę mówić co oni mają robić nie?
0: Dokładnie. a oni tym bardziej Tobie więc kto wie nikogo,
1: kto... Nie bawiam, nikogo nie mam do tatuaży ale w większości te tatuaże są przepiękne to prawda no, jest ich naprawdę sporo
0: mówimy, że tak kolorowo, że koncerty, że Ty sobie jeździsz że jesteś zadowolony i w ogóle, że to wszystko ładnie wychodzi ale rzeczywistość jest taka, że zresztą rzuciłeś wczoraj chyba takie zdjęcie, że od takiego koncertu, waszego koncertu, koncertu, bo byłem MTV niedawno, to no. mija już rok i ty jako Ralf Kamiński na scenie się nie pojawiasz.
1: Nie. Ja pojawiłem się pięć razy w lecie. No tak, akcenty. No było to dziwne, wiesz, bo to, to też byśmy nie, nie grali w tak, takiej formie całościowej trochę tego albumu, dlatego że ja chciałem, żeby te letnie koncerty były takim oddechem i taką bardziej zabawą. Nie? I one miały trochę zmienią, zmienioną formę, tak mniej, takiego, mniej takiego ciężkiego kalibru i mniej takiego, takiej ogromnej zadumy. Jeżeli lato będzie podobnie wyglądało do zeszłego, to ja mimo wszystko i myślę, że teraz wszyscy jesteśmy gotowi bardziej, na to, żeby, żeby nawet sprostać tym jakby czasom, które są. Więc na pewno będę chciał to zrobić tak, jak miało być to w klubach, czyli jakby kompletnie spektaklowo. Jednak wszystkie piosenki, najbardziej mroczne, również grać
0: i taki jest plan. Tu jeszcze otwieram właśnie maila, bo jak zapowiadałem twoją rozmowę, to zapomniałem imienia, o pani Ola napisała takie poprosiła, żeby zapytać, więc tutaj przekazuję to pytanie. Co z nowym materiałem i czy przez ten czas właśnie lockdownu i tak dalej, covidowy czas, miałeś okazję do szuflady jakieś teksty powrzucać na nowy materiał?
1: Ja już mam prawie połowę nowej płyty, ale ona się jeszcze tak za szybko nie ukaże, bo teraz będę miał inny projekt, który akurat ma mieć premierę w czerwcu we Wrocławiu na przeglądzie piosenki aktorskiej. No. I, i, to jest, I to jest kora, tak się nazywa projekty są z piosenkami Manamu mm. i z tego ukaże się album jesienią. I to, jest mój, to będzie mój jakby kolejny projekt, który jest, który będzie pomostem między moim kolejnym solowym albumem.
0: Ralf Kamiński, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Bardzo Ci dziękuję i życzę samych pięknych dni.
1: Bardzo dziękuję. Było mi, było mi ogromnie miło i mam nadzieję, że naprawdę niedługo przyjadę do Wrocławia, bo już tęsknię.
0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.